0: Podcast fra NRK.
1: Historiker Jon Arne Kyllingstad har jobbet med ideer om ras og etnisitet i en årrekke. Han er spesielt opptatt av raseforskningens historie, og har tidligere utgitt boken «Kortskaller og langskaller», «Fysisk antropologi i Norge» og «Striden om det nordiske herremennesket». Akkurat det er også et kapittel i den boken jeg har lest denne uken, «Rase, en vitenskapshistorie». Og då er det bare å slå fast først som sist med fare for å slå inn åpne dører at det, at det som Kyllingstad slår fast i forordet. Idén om at vi mennesker er delt in i ulike raser er en vrangforestilling. Ja. Dette ble sist slått fast på en konferanse for et par år siden, der mer enn 2000 fagfolk var enige i at rase er et uegnet begrep i forskningen på human-biologisk variasjon. Rase-ideen har ikke opphav i biologiske realiteter, men er derimot et klassifikationssystem, som har vokst fremfra og gett støtte til kolonialism undertrykkelse og diskriminering. Dette er vel, i, det å konstatere dette nå i 2023, det er vel ganske ukontroversielt, eller?
2: Ja, men, altså, men det du ser nå er at det er et begrep som ikke kan brukes i forskningen. Ja. Men fortsatt vil det sikkert være folk som sier at ja, ikke i forskningen, men i andre, eller andre måter å snakke på, så er det fortsatt... Noe som uh, man kan bruke,
1: eller? Nei, altså, ifølge Jon Røyne Kylingsda, uh, så er dette begrepet plassert trygt og godt på historiens skrapau. Okay.
0: Så dette er en vitenskapshistorie om noe som ikke er vitenskap?
1: Ja, dette er historien om hvordan denne vrangforestillingen oppstod. Fordi at det er jo ingen tvil om at vi er ulike genetisk, at vi har ulike gener, vi ser jo ikke helt maket ut sant, rundt omkring i verden, men det å fargekode menneskeheten, som Kjellingsdag kaller det, og det å ordne denne fargekodingen i et hierarkisk system, der noen av fargene er mer verdt enn andre. Det den historien som, som Kyllingstad eh, går etter i sømmene. Ja. Mm.
0: Og når var det vi begynte med det? Er menneskene alltid holdt på med sånn?
1: Nej, det er, har vi ikke. Og det synes jeg er så utrolig interessant. Altså, dette her eh, oppstår på 1700-tallet så det vil si at før 1700-tallet så var rasisme sånn som vi kjenner det, ikke på samme måte et, et i alle fall ikke et vitenskapelig legitimert fenomen i verden ifølge Kyllingstad det er flere steder å altså, altså, finne helt sånn starten på den historien her, det blir litt som å finne kilden til Donau, så altså, er det var liksom, hva er liksom begynnelsen <laughs> men, men,
2: men startet liksom i forlengelse av Carl von Lin Linné og det, liksom den, den system matematiske tenkninger om naturen og biologien? Ja. Ja. ja, vi er
1: liksom i den perioden der alt skal klassifiseres, mm. og kategoriseres og organiseres. Og, og det er då... et
2: hierarki, sant? Så du har lavere og høyere og bedre, og på toppen av alt det menneske, og på toppen av menneskearten så er... Så har du... Vårs. oss Vårs hvite. Ja, ja. Mm.
1: Og en av de som får den tvilsomme ære nå har startet denne viten denne kvasivitenskapelige raseforskningen, det er en tysker som heter Blumenbar. Da er vi i 1790, og han konstaterer at menneskeslekten består av fem raser, kaukasiere, mongoler, Etiopere, etiopiere, malaiere og amerikanere. Vi er då kaukasiere. Mm. Kan du sier vi,
0: så mener folk med hvite hud?
1: Ja, då kan vi informere lyttene om at her sitter det da tre <laughs> mennesker med vit hud, mm. og vi er da i blodmennbart system, Kaukasiere.
2: Ja, men det, det brukes jo fortsatt i for USA, så sier de jo mm. Caucasian om hvite. Ja,
0: mm.
1: eh, Eh nu skulle jag önska till husket varför varför blommanbark kallades kaukasiare
2: det för att de medde at den vita rasen hade upphav i Kaukasus
1: ja ja sånn var det og det det är också och den förklaringen får vi också från Kyllingsta här i boken. Måten blommanbark kom fram til denna her kategoriseringen på det var vi hjälpas in ganska stora hodeskalle samling. Blommen bare hadde 250 hodeskaller liggende hjemme, og utifra dette så startet han da mer eller mindre, eller han drev da med det som ble kalt for kranologi, altså han målte størrelsen på hodeskallen, og kom då frem til systemet sitt. Og dette, en som på samme tid drev med noe av det samme, og det var jo en overraskelse for meg, og egentlig også temmelig nedslående, det var det at filosofen Immanuel Kant mm. også drev med eh, rasforskning. Eh, og dette skriver han om i skriftet «Om de ulike menneskerasene som kom i 1775», et tvers gjennom rasistisk skrift ifølge Kjellingsdag. Det
2: hadde jeg aldri trodd om eh, Immanuel
1: Nei, eh, jeg kan ikke huske at vi var inne om det på XFIL. Nei. Eksamen eh, filosofikum.
0: Nej det var vel kanskje ikke alt som kom med på XFIL. Nei. Men jeg er interessert i de hovedskallene. For ja. det er jo det som er fascinerende med denne, eh, liksom liksomvitenskapen. At det, det fremstår jo som ektevitenskap. For ja. det er om målinger og data og tal og, og sånne kvantifiserbare ting som er forbindt med vetenskap. Ja. kan du fortelle litt mer om hva var det denne vitenskapen gikk ut på du ja. nevnte jo det med ulike kategorier og hierarkier men hva var det egentlig de drev med og hva var det de brukte det til?
1: Ja, nå må du se for deg menn, da stort sett menn som, som er i gang med målebånd og e, e, tomme stokk som driver da og måler disse skallene og da kan vi jo ta turen sammen med kyllingstat i Norge, for vi skal jo til Norge i denne historien her, og militærlegen Karl Arbo som drev med militärmedicinsk forskning på rekrutter og her kommer kortskallene og langskallene inn mm. Fordi
2: Uh, Men det er da er vi uh, ganske langt fremme i tid, sant?
1: Då er vi på slutten av 1800-tallet, og ifølge Arbo så, uh, sammenfalt den geografiske fordelingen av kort- og langskaller med dialektforskjeller og gamle fylkesgrenser. Han forklarte dette med at fylkene opprinnelige hadde blitt bosatte av forskjellige folkeslag med ulike rase en overveiende mørkhåret og brunøyd, kortskallet type var sterkt representert på Vestlandskysten, Gerdelin. Oi, Så... oi, oi, kortskaller
0: og mørke, ja, ja, ja. svartmusset.
1: Brunøyd, det er ja. vel ingen av oss egentlig? Nei, det er meg vel ikke. Det, men, uh... Dette tar jeg personlig av, og blir plassert i kortskallet kategorien.
0: Men da går du rett i feller.
1: Ja, det alltså. Eh, det här handlar om. Ja.
0: Det handlar ju om att ha tillfälliga mål på folk. Ja. Du är brunare och därmed mindre värd, du har kortare skalle och därmed mindre värd. Det är ju akkurat det de har på med, dessa mm. så kallade vetenskapsfolk. Ja,
1: i den i så kallade fysiske antropologin mm. som är det den vetenskapen till blommebark blev kalt. Men så var det då också blond och blå öde långskallar också. Eh, detta skriver arbo om i fortsatte bidrag til nordmennes fysiske antropologi Østerdalen og Gubransdalen Jeg tror at i Østerdalen og Gubransdalen og i de indre fjord- og fjellområdene på Østlandet, der var disse langskalene. Jeg er litt usikker på hvor du havner en, Ola, i dette, her, i dette systemet, hierarkiet
2: Ikke helt sikker, Knut, jeg har ikke fått tatt lang, langskalje-kortskaljetesten Nei og så da, i forrige århundre, så kom
1: den så såkalte rasehygienen in evgenikken, og då blir vi også introdusert for Jon Alfred Mjøen, en av denne historiens minst tiltalende personer, vil ja. jeg si som startet det norske programmet for rasehygiene i 1908, altså det at man skulle forsøke å, å, å mer eller mindre pare seg ut av raseproblemene, sørge for at bare de mest renrasete blant oss, altså langskallene da, ja. paret seg med hverandre, ja. med målsetting å få en til en mer sånn renraset norsk
2: art. Mm. Men på, på, på samme tid så har du også tvangstilisering av av sig generellt. Du har uh, eutanasi, du har, det helbevägelser, det här det värste med det är ju det var ju de progressiva liksom, som belyste människan så fyllde med som inte stod för det här. För var ju en stor trend som kommer från vad som liksom vetenskap som kommer fra USA och från kontinentet så altså, vi tänker ju gärna på på rasismproblem som noe som reaktionen är tullebokade på mig men det her var liksom ble som att vara sist nytt liksom det är det som är det er det som er ja. vanskelig å, 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 å liksom ja. forstå
1: Ja, og nej. Ja. Nu er vi inne i mellomkrigstid, norsk mellomkrigstid Og det ja. du sier nå, det er jo en del av denne historien Men det som jeg synes er så ålreit med Ky Kyllingstad sin, sin bok Det er det at han hele veien, helt fra 1700-tallet og fremover Viser frem motstemmene Altså de som argumenterte mot denne her kvasi-vitenskapen ja. Det kunne for eksempel være tidligere frigitte slaver i Tyskland som, som tog doktorgrader og som begynte å argumentere mot eh, Kant og, og Blommebar sine, ja. sine rasistiske eh, teorier. Så, så, så Kyllingstad viser også egentlig hvordan bilde hele veien var litt sånn komplekst, og det synes jeg er veldig stor styrke ved boken. Og ikke minst gjelder det eh, norsk mellomkrigstid, for då kommer også... Mjøen møter motstand fra andre antropologer, biologer, og dette topper seg på en konferanse i Amsterdam i 1927. Der skulle Mjøen presentere sine studier av raseblanding mellom samer og ikke-samiske nordmenn, og konklusjonen til Mjøen var at en sånn blandning er skapte uharmoniske hybrider. Men det viktige her, poenget er at her på denne konferensen i Amsterdam så får han altså massiv motstand fra Christine Bonnevi, K.S. Reiner og andre biologer på denne Amsterdam-konferansen, og det ender da med brudd. Og etter dette, og då er vi kommet fram til 1934, altså mens det er bekmørkt i, i Tyskland, og Nürnberg-lovene kommer på plass, og det er full jødespel, forfølgelse på gang der borte mm. så dukker det opp en av denne historiens store helter kommer riden inn på scenen når vi trenger han som mest nok en helsedirektør wow. Karl Evang <tøk> <Du vet. tøk> Takk og lov Ho! I 1934 utgir pamfletten Rasepolitikk og reaktion. og som Kyllingstad skriver Læren om menneskerasenes ulike verdi var ifølge Evang med på å legitimere kolonimaktenes undertrykkelse av befolkningen i andre verdens deler. Mm. Samtidig blev forestillingen om raseforskjeller innen de Europa brukt til å fremstille det kapitalistiske klassesamfunnet som naturgitt. Kalleeveng Kalleevang alltså. Ja. På den måten bidrog borgerliga vetenskapsmän till att lägga till både kolonial undertryckelse og social olikhet som resultater av skillnader i befolkningsgruppers biologiska eh øh, eh øh, øh, Evang brukte ett helt kapitel i, dette, eh, i denne pamfletten på å beskrive, disikere og kritisere den så såkalt nordiske tanke, og fremstilte nazismen som den ytterste konsekvens av en rasebasert eugenisk tenkemåte.
2: Mm. Hm. Knut, det her høres med som en utrolig um, forsknerende historie, men uh, hvordan, er, hvordan er boka? Jo, altså, eh, den er jo da eh,
1: litt sånn som sjangeren krever det nøkteren, vil ja. jeg si. Nøkteren ja. og nyansert. Eh, og, det er vanskelig å
2: skrive ja. litt liksom, sånn sprelskt og, og med boblende overskudd om, om, om det her, kanskje? Det er... Ja, det er nok ikke en bok
1: som er sånn umiddelbart hadde valt meg selv, eh, men sånn helt umiddelbart, for det er jo liksom så tungt eh, tema. Ja, ja. Um, Uh, ibland så tänker jeg liksom at uh, her hadde det vel vært veldig fristen å kanske dramatisere dette litt mer. Så det spesielt rundt den her konferensen i Amsterdam i 1927 ja. med så tydelige motsetninger. Mm. Uh, men men uh, så er spørsmålet, er det å bryte med sjangeren? Er det grejt at Kyllingstad liksom holder det så nøkternt så dette?
2: Jeg kan jo forstå det. Det er jo et tema som ikke som oppmuntrer til musical version for eksempel, det er, det er sånne ting. Det er ganske, ganske dystre, tunge ting, ja. antar jeg. Ja,
1: men, men, men då hele tiden heldigvis med det lyse i at det var folk på den andre siden der som gikk inn og argumenterte mot denne rasevitenskapen hele veien. Mm. Veldig lærerikt dette här og i siste kapittel så diskuterer Kyllingstad om vi har klart å kvitte oss med denne fargekodingen nå. Har vi nå et, i dag et fargeblindt samfunn? Og jeg tror vel at en del nordmenn og kyllingstad så vil vel si at nei, det har vi vel egentlig ikke. Vi har ikke et helt fargeblindt nei. samfunn.
0: Fasisme finnes fremdeles. Ja, ja. Mm. Men om du skal dra deg fram mot en oppsummering eller konklusjon, Knut, ja. hva blir det på rase av Jon Røyne Kyllingstad?
1: Jo, denne boken viser med all mulig tydelighet hvordan forestillingen om rase fikk fotfeste og ble gjort til en vitenskap og hvordan disse rasistiske forestillingene ble nedkjempet. Jon Arne Kylingsdag skriver engasjerende om emnet, men iblant så kunne kanske kanskje ønske meg da altså litt mer dramatisering. Kanskje. Samtidig så tror jeg at det viktigste er etterrettelighet i en bok som dette.